Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. De som är intervjuade nu, som inte riktigt är en del av den boken men även där, att, att de pratar ju som, som, som att man lämnar en stressnivå som var på 150% liksom hela tiden, 24-7 liksom. Och sen är det den största vinsten när man har lämnat gänget. Det är ju den här känslan av lugn. Liksom att man, även om man har det kanske ganska knapert ekonomiskt ställt. Och livet är liksom inte någon form av förutbestämd bana. Liksom så här ska det bli. Så ändå som den här känslan att nej, men jag behöver inte hela tiden titta över axeln. Jag behöver Exakt. inte hela tiden vara på tå och så vidare. Det här programmet handlar om en noga utvald bok. Och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt. Och jag har en bok i min hand den här veckan som jag läst som heter Bland bröder och fiender om gäng, manlighet och avhopp. En av de tre författarna, Torbjörn Forkby. Välkommen. Mm, tack så mycket. Så tänkte jag att vi, du får också presentera dig till att börja med. Va, mm. Vad gör du på dagarna och vem är du? Ja, så jag är ju professor i socialt arbete. Och som professor så jobbar man med väldigt många olika saker. Men man har ju ett ansvar för att utveckla och bidra till att forskningen utvecklas. Och det kan handla om doktorandhandledning. Det kan handla om att utveckla forskarhandledningskurser. Men det handlar också om övergripande. Att försöka som se till liksom att det finns en god forskning på, på inom socialt arbete på universitetet Och att det finns koppling mellan forskning och praktik. Och, och forskning och utbildning. Så att man får ihop de här olika delarna. Det handlar ju på något sätt att utveckla ämnet socialt arbete och göra det sociala arbetet kunskapsbemängt eller baserat. Så. Mm. Kort fråga, den bästa boken du har läst det senaste året? Nu läser jag väldigt mycket på dagarna, artiklar och så. Och det är sällan man rajter dem som, åh, fantastiskt jättebra. <laughs> det som jag brukar göra det är att jag eh, lyssnar på ljudböcker och eh, sen så har jag en tendens att glömma av vad de hette. Mm-hmm. Jag läste just nu att lyssna på en som en bok omkring eh, barnen från Auschwitz. Det är den senaste boken så kan jag säga att den är den bästa. Då. Alltså, den är en väldigt fin skildring omkring hur 
en person har överlevt Auschwitz och man får väldigt mycket tankar omkring hur, hur, hur är människan skapad? Hur är det möjligt att man formas så av dem på olika förändringarna i kultur och sociala förhållanden får människor att agera på ett sätt som man under andra omständigheter inte alls skulle gjort? Alltså mm. framväxten av nazismen och den här enorma liksom, föraktet mot vissa grupper som, som slår så brett och så. Så att den, den är väldigt tänkvärd. Boktips. Barnen från Auschwitz. Mm. Mm. Den här boken då, Bland bröder och fiender. Har du någon sån hisspitch? Vad brukar du säga? Vad handlar den om? Den handlar om drömmarna och förhoppningarna som ställs till ett gängmedlemskap. Och sen så de här drömmarna som realiseras och framförallt inte realiseras inom gänget. Vad händer då när de här visionerna, förhoppningarna om gänget bryts samman? Och hur ser vägen ut från gänget ut? Alltså, och en sån här tematik är det att säga att de här som drömmarna det är inte någonting särskilt åt annorlunda för gängmedlemmar. Gängmedlemmar är inte någon annorlunda väsen utan det drivs av samma behov, intressen, önskemål, förhoppningar som, som vi alla gör. Och sen så står gänget för någon form av förhoppning om att inom gänget så kan man realisera de här drömmarna. Då kan man inte fundera på, men varför kommer inte de här drömmarna att kunna realiseras i de ordinarie sammanhangen? Ja, därför att man har upplevt att hela tiden att de här vägarna in i samhället har stängts igen och så vidare. Och då kan ju så gänget framstå som en kompensation, en möjlig arena som, som innebär att här kan jag som få utlopp för det som jag önskar som ligger i samhället. Mm. Alltså de önskningar som, som väldigt många personer drivs av. På gemenskap och drömmar om individuell eh, framgång. Och, och ni har ju genomfört ett forskningsprojekt som ligger till grund för det här. Mm. Eh, kan du berätta lite hur det hur, hur har det, den liksom processen? Ja, alltså det är ju en ganska lång process, vilket det är i många forskningsprojekt. Alltså det här är intresset startade, ja man kan starta att börja när jag var fältarbetare i Möndal och jobbade med ungdomar som stod utanför godisaffären och började fundera på hur skapas de här grupperna och vad det för betydelse att ungdomar skapar sin egen, sin egen värld och sin egen grupp. Men sen forskningsmässigt så fick jag som möjlighet att studera de här frågorna vid de här oroligheterna som, som uppstod i Göteborg kring det, ja, millennieskiftet då. När, när det började växa fram sådana här olika ja, grupperingar som relaterar till bostadsområden. Bland kallas förortsgrupper och bland stadsdelsgrupperingar och så vidare. De kom, kom i konflikt med varandra och så startade man olika satsningar i Göteborg för att försöka motverka rekrytering mot kriminella nätverk som man kallar det för då. Och sen så har det ena lett till det andra så att det här intresset har hållit i sig från det att jag började studera det vid ja, de första åren efter 2000 då. Jag skrev en rapport som heter Kamp för att bli någon. Följdes upp av andra som studier omkring hur man arbetar med olika ungdomsgrupper och, och, och gäng generellt. Så. Sen så började vi ställa frågan och det har en koppling faktiskt till den här kampen för att bli någon. För att, eh, först så vi tyckte att vi fick tid på fint utifrån att för en del unga personer så är det inte verkligen att bara växa upp och så finns vägen där klart utstakad utan det är en kamp hela tiden. En kamp mot en uppfattat ja, fientlig eller åtminstone en ganska motsträvig omvärld. Man kämpar för att bli någon. 
Och så sa Jari just som en författare att ja, men det kanske inte handlar om bara kamp för att bli någon vem som helst utan kampen för att bli någon med stort N. Alltså någon som man känner respekt för, någon som har en viss, viss typ av kapital, våldskapital kanske som kan skrämma oss där man blir när man bygger upp sitt namn och så vidare. Mm. Och så att ja, men väldigt mycket av det här som ni skriver om kan ju också förstå som att det handlar också om hur manlighet konstrueras. Vilka idéer om manlighet man har. <hör> alltså vad händer när unga män upplever att det sättet som samhället talar om kring hur man bör vara för att vara lyckad. När man upplever att nej, men det finns inte några möjligheter för mig. Eller, jag, eller vi som grupp upplever att våra har inte den respekten eller status som, som andra grupper har. Då kan den här förhoppningen skapa någon form av kompensation eller också någon form av manlig kompensatorisk strategi. Så då sa vi som att ja, men det skulle vi vara intressant att studera. Och så skickade vi in en ansökan till kriminalvårdens forskningsenhet. Och så efter lite förhandlingar så fick vi pengar till, till, till det här projektet. Och det innebar att vi fick möjlighet att komma in på i sammanhang som vi kanske inte annars hade så lätt att komma in i. Det gick inte helt lätt att få pengar från kriminalvården. Men när man väl har fått det så öppnas också dörrar till anstalter och till frivårdare och så vidare. Så då kunde vi som träffa de här personerna som kunde sitta på livstid eller de kunde som var i frivården eller, eller ja, i olika sammanhang. Och så kunde vi lägga pusslet omkring det som med olika bilder omkring hur deras sätt att lämna, ja, både komma in men också framförallt då att lämna eget. Hur såg det ut? Vad som motiverade det? Och hur kan man koppla det, det som de skälen och, och som, som man angav när man ville lämna gänget till det som låg med när de gick in i gänget? Mm. Då kommer den här tematiken omkring drömmar och förhoppningar och förhoppningar som krossas. Och sen där, när gänget blir dissolutionerat, när broderskapet inte visar sig hålla för det var det lovar så att säga. Den typen av resonemang då. Mm. Jag tänkte att vi kan återkomma lite mer till det här. Som varför man ansluter och, och vad, det, vad man söker och sådär. Det ni gjorde i er studie, ni har helt enkelt intervjuat de som har varit för detta gängmedlemmar. Mm. Ett antal då som har suttit inne och vissa avtjänat sin straff och vissa kanske mm. håller på. Men vilken typ av gäng pratar vi om? Ja, alltså där har vi ju varit ganska breda. Man kan ju anklaga oss för att om ja, man skulle titta på en, bara en viss typ av gäng för att se att det är specifikt där. Men vi gör snarare som att lägga den breda bilden och säga som vad verkar vara generellt för olika typer av gäng. Och då har vi träffat personer som varit med i bikergrupperingar. Alltså Hälsa Indias, Bandidos och undergrupperingar till dem. Men vi har också träffat personer som har varit mer i maffialiknande strukturer. Alltså där det har varit affärsverksamheten, drogförsäljning och annat som har varit väldigt centralt. Till sådana här förårsgrupperingar, alltså grupperingar kompisgrupper som har vuxit upp tillsammans gått på samma skola kanske och sen så har de formerat sig efterhand och kanske byggt upp sin egen verksamhet då och gett sig själva ett namn och blivit kända för det då. Mm. Vet du hur det ser ut med just utvecklingen av gäng i Sverige för det har ju pratats väldigt mycket om gängkriminalitet, inte minst de senaste åren en ny typ av mm. så vad har din uppfattning om om man tittar på de senaste decennierna jag brukar göra det som en koppling som är lite längre tillbaka till historien för att vi inte ska bara fastna här att det här bara ett nutida fenomen utan kring sekelskiftet 18-1900 så tillsatte man en utredning där man var väldigt oroad för ett fenomen som man då kallar för ligapojkar 
Och ligapojkar var det stora, som sociala, som frågan då. Som ledde till att en, en folkskollärare, en riksdagsledamot, en Fritjof Berg fick i ansvar att sammankalla en kommitté som gick i folkmun av för, för ligapojkskommittén. Och den typen av diskussion tror jag är viktig för att säga som att ja, men det här är inte något helt okänt fenomen i Sverige. Det är inte så att vi har importerat det här utan det har funnits så. Och det som uppstår i relationer av samhället som är i stark omställning, förändring. Många personer under 1800-talet lämnade landsbygden för att flytta in till städerna. Man fick inte använda som barn och unga i den utsträckning som arbetskraft som tidigare. Trångbordet gällde, man sökte sig ut på gator och torg, man sökte sin egen gemenskap. Skapade också någon form av relation till vi är inte som andra, vi tillhör inte. Eller man skapar opposition mot mot de andra i offentliga. Man pratar om Liljeholmsligan, gänget bakom bortom broarna om man står för, för Stockholms räkning. Så, va? Men sen det aktuella som diskussionen omkring gäng, det, det som, som vi har nu, den brukar som kan härledas mer till situationen kring 90-talet när som de första som bikegrupperingarna sökte medlemskap i Hells Angels och sen följdes snabbt av en motsvarande konstellation som sökte som medlemskap i Bandido och så. I och med att man kämpar ju i den här, de här sfärerna omkring respekt så blir det som nästan per automatik en kamp. Det var ju kampen mellan Hells Angels och Bandidos då under det första, första decenniet. Och sen växte det som de här stadsdelsförsgrupperingarna fram, territoriella grupperna fram i början på 2000-talet. Och så då förflyttades för fokus något från bikegrupperna till förårsgrupperingar. Och sen under senare som ytterligare något decennium och vad man pratar om nu är ju kanske mer maffialiknande organisationer eller det som man då kallar för klanstrukturer har ju blivit mer uppmärksammat under senare tid då. Mm. Så att det är väl ungefär den grova, grova som tidslinjen där. Mm. Men, men det är ändå liknande fenomen som oavsett gäng kan man säga. Ja det finns ett liknande fenomen i det som vi diskuterar i alla fall. Sen kan man organiseras på lite olika artat sätt. Det kan vara olika saker som man sysslar med när det gäller brott. Och det kan vara olika saker som håller samman gruppen. Men vi har koncentrerat oss på de här frågorna omkring varför går man in i gänget. Och vad är det för förhoppningar? Vad, vad, vad är jordmånen för att de här ska växa fram? Och sen så ser det då, då till... Vad är det som händer i de här miljöerna? Hur kan man förklara stridigheterna? Hur kan man förklara den här som delen när personer uppfattar att det här håller inte för, för de här drömmarna så att säga, som man har från början? Då? Mm. Och det kan vi säga som vad vi kan se så finns det stora likheter där. Sen finns det ju individuella som både vad gäller olika grupperingar och också olika individer såklart. Va? Men jag vill att teckna det här utan att lägga den här angreppssättet och titta på det från manlighet. Titta på det från, från hur livshistorier kan skapas och hur, hur brott i livslinjen skapas så att säga. För det är ju både som kan man säga, vägen in kan ju vara ett brott men, men stora brottet för, för de här verkar ju vara som vägen ut då. Vem ska jag vara om jag inte har gänget? Mm. När man kom in i gänget så beskriver man mer som att det var någon, mer av en Ja, mer eller mindre självklar resa som att man successivt kom man in i de här sammanhangen och så blev det här hennes värld och ens umgänge och det som strukturerar vardagen. Men sen så att skapa det nya, komma tillbaka, det var, hade man ganska, det var ganska okänt för en. Hur ska jag vara om jag inte har det här att hänga upp mitt liv på? Mm. Så det kunde både vara en tomhet och också naturligtvis rädsla och det kunde vara som att man var utsatt för hot men det var inte, verkligen inte den hela bilden utan det, det, det stora tror jag som handlar om mer som att den här identitetsfrågan 
vem ska jag vara överhuvudtaget om jag inte har det som jag tidigare som uppfattades som trygghetsskapande i min värld? Ja, men det, och det kan man ju tänka sig i massa andra verksamheter. Tänk en fotbollsspelare som bryter foten och nu får inte du spela mer. Mm, absolut. V- vem ska jag vara då? Mm. Thomas Brolin liksom. Ja, och det intressanta där är att vi har flera. Nu vet jag inte, liksom, det finns ju... Alltså, flera personer som vi har pratat med har ju sagt det här som att ja, men jag var ju som framgångsrik eller nästan på landslaget. Så det kan man alltid som diskutera hur pass nära det var. Va? Men, men det är intressant i det skedet liksom att eh, ja, men då var jag tom på ett innehåll. Och då som sökte jag upp tidigare, eller jag blev uppsökt av tidiga gängmedlemmar som kom man in. Så att det finns en del sådana berättelser som faktiskt handlar om att man har haft en alternativ karriär som var kompenserande, som gav det här, som visar att jag har en möjlighet till framgång och så vidare. Men sen så blev det ett hastigt brott där och då fylldes det med någon form av tomhet som man i de här fallen som kunde, som det gänget blev, blev någon form av ja, arena som hade vissa likheter för att faktiskt kunna som skapa den här. Mm. Drömmen om framgång då. Så det där med just identiteten är ju... Det är ju väldigt intressant. Att det är en, ändå en ganska stor faktor som man får när man är med i ett gäng. Alltså det blir en stark del som ni pratar mycket om. Ja, verkligen. Men, men jag tänkte, ska vi börja lite från början där här med vilka är det som... Vad finns det för mönster i dem som, mm. som går med i gäng? Och vad är det de som kommer ifrån? Ja, den stora generella bilden i Sverige och även internationellt är ju att de som kommer in i gäng är inte vem som helst. Utan det är personer som har levt det som man skulle kunna kalla någon form av multipel marginalisering. Eller multipla tillkortakommanden. Alltså det, det räcker i de vanliga fallen inte med att man har haft tufft hemma. Eller att man har tufft i skolan. Utan det här som kontinuerliga som erfarenheten att jag duger inte. Eller jag som platsar inte eller så va? Och det ger upphov till, ja det kan vara lite olika strategier, men, men en strategi är som det leder till någon form av revanschbehov. Det kan också bli lite könat än det som tjejer som, som upplever det kanske i högre grad vänder inåt i mer deprimerande symptom. Det finns ju killar också. Då. Men de som vi har träffat är ju väldigt mycket om de, Det har inte bara varit en sak som har varit tufft för dem, utan det har varit den här pålagringen, multipla som erfarenheten av att... Man inte funkar så att säga i de ordinarie sammanhangen. Så att det, det har varit en väldigt viktig del. Och sen får man ju koppla det till liksom. Ja, men att klara sig i samhället och, och vara en person som lyckas med sitt liv eller lyckas som man. Ja, då, det är som den, den motsatta bilden av att känna sig misslyckad så att säga. Mm. Hur får man den här som ekvationen att gå ihop då? Ja, för flera av de berättelser och vittnesmål i boken, det är ju väldigt... Eh... Sorgliga vissa mm. alltså uppväxtförhållanden, att man, mm. helt, man misslyckas i, i skolan och inte mm. och vill, man, man, alla vill ju bli sedda. Ja, det finns ju ofta som för, förärder speciellt som inte är särskilt närvarande och om de är närvarande så kanske de inte är de goda förebilderna om man säger som, som att de skulle vittna om att man har ja, vanligt arbete och, och, och på något sätt befinner sig inom samhället utan det finns, det finns en, också någon form av att man lär sig ett visst typ av agerande som, som man också kanske har fått från föräldrarna eller från familjen delvis då. Finns det några särskilda vad ska man säga faktorer som kan så här, hålla tillbaka eller rädda eller så styra mm. bort till eller bort från? Man kan ju också belägga till där bara liksom till den här känslan av multipla till korta kommer att man kan ju också se att många av dem 
har också någon form av svårigheter som ligger på personlig nivå. Alltså det som man, jag menar om, om de skulle bli diagnostiserade eller hade blivit det i skolan så hade förmodligen rätt många haft liksom någon form av koncentrationssvårigheter och sånt där. Och det har som, men, men det viktigaste kanske inte varit de svårigheterna i sig utan den upplevelse av de svårigheterna när de på något sätt har misslyckats så att säga. Så det är det som är. Och då kopplar man an rätt mycket till det som säger som de här som motverkande faktorerna. Alltså de typerna av strategier där man kan hitta form av stöd och se de här unga personerna som vi pratar om. Dem, och ge dem ett stöd så att de hela tiden känner att de är en del av, av ett inkluderande sammanhang. Jag är en del av andra, jag är inte särskild. Väldigt många av våra som verksamheter, vi pratar mycket om skolan, vi pratar om fritidsverksamheter och så vidare. Men en hel del av de verksamheterna är ju inte enbart goda, liksom inkluderande, utan de är också separerande, segregerande och kan stärka den här känslan att man inte duger så att säga. En del pratar ju om kring, alltså jag i den här kampen för att bli någon studie så var det en tjej som intervjuade faktiskt och hon beskrev väldigt målande som att säga som att ja, men, i femte och sjätte klass så, så kände jag mig som osäker för högstadiet och de var elaka mot varandra och får jag tuffa till mig lite grann så kom hon in i det här gänget och sen sa hon ja men sen blev jag placerad i en specialklass en obsklinik ja, det heter ju inte så men det var bara vi och de fyra värsta i hela skolan och så vidare och det var då det började riktigt ordentligt och den typen av erfarenheter, alltså när, när vuxenvärlden med säkert bästa välmening försöker föreslå olika insatser så har de inte sällan någon form av exkluderande innebörd. Och för de unga personerna själva så är det inte bara själva verksamhet som de tar ställning till utan det är också hur de talar till mig som person. Du får den här verksamheten för att du är onormal för att du inte passar in. Det är ju mm. det som är också budskapet. Och vända på det är ju som säga frågan omkring... Hur kan man se sig själv som vuxen person som möter de här i skolan, i fritidsverksamhet och sånt där. Utifrån aspekten, jag ingår i den här personens sätt att förstå sig själv. Jag är hela tiden en aktiv komponent i hur unga personer skapar sin egen identitet. Som lärare och som fritidsledare, vad det nu må vara. Som lärare, föräldrar naturligtvis. Va? Men det är lätt att man undantar den och säger som att ja, men ungdomen är så här och så här är den här personen. Pelle, Mohammed och Issa och vad de nu kan heta. Och så säger nu har vi de här insatserna och föreslår vi det här. Och mm. ser man inte det här som identitetsarbete som hela tiden pågår, som hela tiden läser av, som hela tiden försöker tolka. Hur är jag i förhållande till hur jag blir talat som, talat till och, och blir placerad i olika roller och funktioner? Då? Mm. Så att det finns ju som inte en sån här enkelt recept, gör så här så lyckas vi förhindra. Då hade vi ju förhindrat att, att, de inte kom, att inga ungdomar hade... Att några ungdomar har kommit in i de här sammanhangen. Men, men, men jag tror att några huvudspår är där. Och jag brukar säga också att det handlar ju som inte... Ibland har man en tendens att om vi skapar ett projekt till så blir det bra så löser vi det. Va? Jag tror snarare som att man... Om man skulle kunna implantera den här idén av att jag hela tiden är en aktiv komponent i att medskapa ungdomars identiteter, barns ungas... Så är det mycket viktigare än de här särskilda projekten som vi försöker så tilltro och tillägna väldigt mycket som kapacitet till då. Och att någons identitet, vad är det egentligen? Är det som vem är jag, vad kan jag, vilka ja. ingår jag någonstans? Ja, det blir väl på något sätt någon form av sammanfattning omkring hur jag i mina kontakter med omvärlden skapar en form av sammanhållande berättelse. Som gör att jag kan presentera mig på ett visst sätt. Och som gör att jag kan också uppfatta mig på ett visst sätt. Så att identiteten är inte någonting som, 
som jag ser som något fast egenskapspaket som växer fram inom en viss individ och som så är den så. Utan den är hela tiden samspel med en själv och den omgivning man befinner sig inom. Mm. Och så omförhandlas den hela tiden. Så man kan se det på det sättet så som du och jag sitter här och pratar så förstår vi varandra och på ett visst sätt. Och vi får idéer och det sätt som jag talar till dig innebär på en sätt att jag har vissa idéer omkring hur du är och, får, och så vidare. Så att, och du ställer vissa frågor till mig och vi skapar inte bara samtal utan skapar också och upprätthåller våra positioner i förhållande till varandra. Och vi kan ju också förändra det. Om vi börjar som prata och nedsätta till varandra så kommer också de här innebörden som vi tillskriver varandra förändras så att säga. Om man ser till ungdomar då som hela det paketet med att man vill bli sedd och vara ett sammanhang och så vidare. Då kan det ju säkert handla om massa olika saker för att då hitta ett annat spår i livet. Någon kanske mm. börjar på med idrott eller börjar mm. med inte vet jag, tv-spel med något community, alltså det finns en massa mm. olika det är väl därför också är komplext ja. men man, man kan ju förstå det här ändå så här, alla vill ju bli sedda mm. och alla vill känna någon typ av mm. sammanhang ja, men så är det verkligen och, 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 och när vi pratar om ungdomar så är det klart att när vi tidigare sa liksom att okay, identitet är någonting som hela tiden skapas så kan man säga att det är huvuduppgiften för ungdomstiden är ju att skapa någon form av idé omkring vem man är. Sen så är det någonting som inte är fast över, över livslinjen utan det förändras ju så att säga. Men ungdomstiden är ju en väldigt så här aktiv liksom, kokande gryta av frågor omkring vem är jag och vad ska jag göra med mitt liv och vilka ska jag relatera till, vilka grupper är viktiga för mig, vad ska hända när jag lämnar föräldrarna liksom och ska gå in i samhället, vem är jag då så att säga i den ekvationen finns ju identiteten som en central faktor då som mm. samlar upp den här erfarenheten och ger tydlig, någon form av plattform för vidare agerande. Om man pratar då om liksom den här vad man då erbjuds eller tror att man ska få i gäng. Mm. Ni har ju också det här lagret av manligheten. Mm. Jag tänkte det som känns som verkligen en, 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 en ny del mm. som, som ni bidrar med med den här boken mm. tycker jag. Mm. Kan du inte berätta lite om, om, om dem? Det är två frågor rätt här. Men det är som, vad förväntar man sig av gängen? Mm. Och, och hur, varför har det med manlighet att göra? Mm. Alltså vi ser det är ju att manligheten är ytterligare en dimension att ta fasta på och den kan ju, man kan ju sila det som man tidigare har sett också och se det genom som de glasögon ut från manlighet så ser man som att ja men, herregud, så mycket av det som man har tänkt liksom, är lite mer könsoberoende. Liksom. Det handlar faktiskt också om hur kön konstrueras. Så att vad är innehållet i och det som man på något sätt söker efter kan man ju också se någon form av... Ja, den individuella framgången, hur ska den som, vilket uttryck har den, vilket innehåll har den, det kan de också förstå i manlighetstermer. Alltså sättet att skapa de här, alltså, ta exemplet med då det väldigt centrala, som att gängtillvaron är så pass fylld med olika spänningar inom gänget och mellan gänget. Det kan vi relatera väldigt lätt till frågor omkring hur manlighet konstrueras. Det är någon form av traditionell, nu säger jag inte att alla män är så, men traditionellt brukar man säga som att manlighet relateras till kvinnan. Där den traditionella synen är att män står över kvinnan så att säga. Men det finns också en hierarki mellan män. Och, och då kan man säga som att den här statusen, den är ju som på något sätt lite grann som ett slutet kärl. Alltså den enas personens gruppens status står och står alltid i relation till den andra. Med omsorgsinriktad etik, där är jag ju på något sätt att då, då konkurrerar man inte om samma liksom, reservoar av status. 
Utan då kan ju sedan den ena, ena stat säga, ja, visst det är jättebra att du är så. Men det är som innebär inte att jag kommer i en sämre position för det. Men om man hela tiden relaterar till varandra i hierarkier som en viss typ av manlighet tenderar att göra. Då uppstår en kamp. Då finns också hela tiden en potential för olika konflikter att uppstå. För man vill klättra högre upp på skalan så att säga. Och då kan man, <coughs> menar jag, då kan man ju se att den här typen av våldsanvändning och så vidare. Som man kan säga att ja, men det ligger i gängen och så vidare. Men det kan också ses, ses som ett uttryck för hur män konstruerar olika konstellationer. Och hur de också tenderar att bli hierarkiserade. Och med hierarkin kommer också lätt en konflikt att uppstå. Då. Om vi säger att om du och jag ska, skulle gå in i gäng och, och så att säga, bli framgångsrika där. Mm. Att, att agera på ett sätt som att göra att vi får som hög status. Mm. Eh, kan du förklara det genom manlighetsglasögon? Hur, hur skulle vi göra då? Det är det som vi försöker göra här. Liksom att säga, vad är det för typ av kapital? Alltså vad är det för typ av manlighet som premieras inom gänget? Hur bör man vara för att klara sig överleva där? Mm. Och sen diskutera följden så när, händer, när, när, man in, när det kapitalet inte fungerar och vad krävs i den andra världen så att säga. Men det finns ett antal centrala komponenter där som är viktiga. Och det kan handla om någon form av grundläggande kapital. Det är inte säkert att du behöver vara ett muskelberg. Va? Det är inte fel om du har som potential men du måste vara beredd att använda våld när situationen så kräver. Du bör eh, säga att och agera så, så att du sätter gruppen före allt annat. Det kan man också sätta i relation till den diskussion du har om, om homosociala grupperingar. Alltså slu- sammanslutningar av enbart män. Alltså det här är min primära identifikationsgrupp. Du Bör, eller det är, inte någon, det är inte fel om du har någon speciell talang. Det kan vara social förmåga, affärsförmåga och så vidare. Och sen så finns det vissa som också har någon, kanske någon mer form av ledarskap så att säga. Och de här olika som egenskaperna som är bra att ha med sig. Och sen så fördelas de liksom i hur gänget organiserar sig då. Sen så finns det ett kapital till som är oerhört viktigt. Och det är hedlighet. Vilket man kanske inte i förstånd tänker att det är något som att associera med gäng. Men man får tänka det som att gängen har saknar ju de här som typer av instruktionella sammanhangen. Om du är obekväm eller missnöjd med din lön så går det förmodligen inte att hota din chef och skjuta ihjäl den här personen. Utan du kanske vänder dig i facket och du förhandlar om det så att säga. Men avsaknar av dem som instruktionella reglerna. Så kommer ditt eget ord bli väldigt viktigt. Går du lita på dig? Kan jag lita på att vid den här affärsuppgörelsen. Vid den här narkotikaförsäljningen. Så kommer du inte försnilla. Du kommer inte som, du kommer inte som inte att eh, lura mig. Och, och, eller hugga kniven i ryggen på mig. Och därför blir helhet ett väldigt väsentligt kapital. Att stå för sitt ord och vara hel. Så att säga. Annars så blir man lätt utnyttjad. Eller, eller som eh, blir utsatt för hot. Så vidare, för man blir en väldigt besvärlig figur där. Mm. Så att de, den typen av, av kapital är viktigt att rusta sig med. Är det inte ganska starkt kopplat till att det är väldigt manliga miljöer? Det är ju grupperingar, miljöer som domineras av män som har hög status där. Eller hög status i mm. dem. Och nu, nu finns ju en kommande diskussion. Och, och, och att vi säger vi ser också fler kvinnor som är mer aktiva i gäng. Och, och det kommer en diskussion omkring att vi kanske... 
inte riktigt förstått att kvinnor kan ha en sån viktig roll också för gängen. Så att det, det är väl en sak. Men om man tittar generellt i internationell forskning och i det som har gjorts i Sverige så är det ändå män som har satt kulturen. Och män, det är ändå så som att de allra flesta personer som finns i gängen är män. Om man ska ta en sån sak också. Den andelen som, av personer som sitter i fängelser. Om, oavsett gäng eller inte va det är ju upp mot 90% som består av gäng där eller som består av män mm. så att det är en väldigt central faktor så att säga sen så kan kvinnor ha en viktig roll för gängen ändå ibland så är de ju som fullvärdiga medlemmar så, men ofta kan de som är njuta av frukten och män behöver också kvinnan för att spegla sig för att skapa sitt manligt kapital liksom man visar upp och man, man kan bjuda flott på krogen och så vidare och det är också sätt att skapa bilden av sig själv som är framgångsrik med det kräver kvinnan så mm. och det kan vara lukt i olika skeden så under, inom gänget så kanske det är mer tillfälliga kvinnor som på något sätt kan som fylla en funktion i stunden med de här långvariga relationerna giftermål, familjebildning och så vidare och det är som är spännande för det kan också vara en öppning ut så att säga det förknippas eh, åtminstone inte alltid och, och, och kanske i mer undantagsfall till gänget utan det ser man som någonting som ligger utanför i, i de flesta fall. Då. Kvinnors roll i mm. den här gängen. Eh, för de ni har intervjuat i den här studien, mm. var det några kvinnor? Det var... Nej, det var bara män här. Om vi ville, det var medvetet så. Mm. Delvis så handlar det också om att avgränsa sig. Man kan inte göra hur mycket som helst. Så. Men sen också för att få den här fokuseringen på hur män talar om att skapa sin berättelse och skapa sina livshistorier så. Sen mm. så har jag tidigare intervjuat och, och eh, varit i kontakt med kvinnor som är med i gäng och så vidare. Men, mm. men, men så. så här blir mer diskussioner omkring eh, hur män skapar sig själva också i förhållande till kvinnor och vad de pratar om kring. Och eh, blir ju den här också diskussionen omkring kontrollen av kvinnan och kvinnan som på något sätt eh, som Kanske uppmuntrande eller som gynnande av, av kriminalitetens spänning eller, eller de, de delarna va? som också är en del av att sk- medskapa den här som gäng, gängidentiteten. Då. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men det, det är intressant det där med, med manlighet att vissa beteende premieras. För också när man, man tänker på klassiska... Ja, men man kan ta mordtryckegäng så då är det väl liksom tatueringar och stora med västar och mm. det ska vara, alltså det, man tänker inte på någon som kanske står och diskar och föredrar liksom jämställdhet i första mm. hand utan det är vissa mm. beteenden som odlas. Jo, som en del också av den yttre representationen presentationen om man tar bikergrupperingarna så, så är det klart att du har ju en bild, en image som någon form av varumärke så att säga. Och den varumärket är viktigt för affärsverksamheten. Om, om inte som du skulle haft en ryggtavla som skulle inge till respekt så skulle det vara väldigt mycket svårare att bedriva viss typ av, 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 av affärsverksamhet. Om det är nu indrivning och sånt där. Så klart att den är ett kapital som innebär att någon form av förtätat våldskapital. Som innebär att våldet kanske inte behöver användas. Mm. Ja, de här symboliska som repertoaren man har kan ju innebära att ja, men den här är så, eh, har så stor makt så att då finns det ingen anledning att eh, för mig, jag har ingen möjlighet att erbjuda motstånd och då kanske inte våldet behöver användas då. Så att det är också på ett sätt så är det också lite så här någon form av säkerhetsaspekt då. Sen finns det ju som flera aspekter på verkligen på de här grupperingarna, bikergrupperingar men, men är alla typer av sammanslutningar här. Det är viktigt att se att de organiseras ju verkligen inte bara kring brottslighet eller kring en viss på något sätt aktivitet som ligger utanför lagen utan vad klubbarna, MC-klubbarna gör. Det är som på deras möten och så vidare. Vad jag i alla fall, jag har ju inte varit med henne själv men så som jag har fått berättas om mig så skulle ja, någon sa som du skulle närmast skratta om du var med på ett sånt här möte med vår klubb. Liksom. Det handlar om inköp av toapapper, det handlar om vem som inte har diskat, det handlar om alltså den här typen av... Och sen kriminaliteten är någonting som pågår vid sidan av. Men, men det är klart att den möjliggörs ju också genom den sammanslutning som finns, mm. får man också säga. Ni har ju också beskrivit ju de här gängen ur ett, vad ska man säga, ett organisationsperspektiv mm. och titta på ja, men dels rekrytering och så måste mm. det styras och mm. liksom, strukturer det är som ett företag mm. nästan mm. För mm. kan du inte beskriva det lite grann vad, vad är det som säger jo, du? Och det är det andra perspektivet då och det är väl lite spännande också för att alltså, vi har velat också anlägga perspektiv som gör att man inte bara förstår våldet, om ett nu tar våldet eller affärsverket som på något sätt uttryck. Så här gör gäng så att säga. Ja men hur fungerar organisationer som är tvungna att överleva på en viss marknad? Och vad är det och kan man då förstå de här typerna av strategier man använder sig av? Och då har vi så diskuterat lite olika som grupperingar. Och vi mötte ju de här som, som var med och byggde upp en ny liksom, konstellation. Och vi mötte de som varit med i, väldigt kommit in etablerade som konstellationer då. Och då... Kunde man ju se, jag menar, det kan man göra väldigt mycket mer forskning om så, av bredare studier. Men, men så de som bygger upp en, en verksamhet tar det väldigt mycket om den här fasen som experimenterande och entreprenörskap och så. Va? Medan de här som, som gick in i de befintliga kanske bikergrupperingarna, de var ju tvungna att lära sig, socialisera sig in i och bli på något sätt prospect liksom under de första tiderna. Va? 
Och det skapar olika typer av organisationsmodeller. Vi vill också som, för, för någonting som blev, var ganska aktuellt när vi träffade inte minst personer som jobbar inom kriminalvården. För vi är inte ju en rad anställda också då. Så är det 90-talisterna, de är så svåra att hantera inom fängelset och de är ostyrliga och impulsiva och så vidare. Men det finns ju alltid en risk att vi på något sätt indriserar olika sammanhang och problem och sånt där. Och säger att ja, men, 90-talisterna är helt annorlunda väsen än vad tidigare generationer har varit. Men genom att anlägga någon form av organisationsperspektiv kan man säga som att vad innebär det att bygga upp en ny verksamhet? Vad är det för typ av entreprenörskap och hur använder de sig av mer liksom någon form av o eller med beslut som inte är grundade i tidigare rutiner så. Och vid, vid en del som våldskonflikter så, så skulle man kunna säga att de var mer av grillakrigföring än den här organiserade med planer och så vidare. Som, så, så går vi tillväga på det här sättet. Va? Vilket innebär att man kan vara lite svårare att, att hantera så. Så det kan också ligga i hur organisationen fungerar och någon form av hur organisationen förändras över tid. Och mm. Från det som att man bygger upp någon form av organisering och tar de här föresgrupperingarna, det var kam- kamratgruppen som kanske som skapade sitt eget namn och så börjar kanske behovet av ledarskap successivt bli mer viktigt när, när affärsverksamheten blir mer omfattande. Och, men sen så kommer ju också de här spänningarna in, liksom att ja men vad ska det vara ledare och, och någon konkurrens där, där, därigenom då. Men och ju större organisationen blir, desto större behov är det också att hitta struktur för att hålla samman gruppen. Någon sa ju som att det här, det här, när vi bara var fyra, det var det bästa liksom. Då var, vi, då var vi vårt kamratgäng och vi kunde lösa det här, lösa olika beslut genom någon form av konsensus. Man pratar med alla. Men om det är 30 personer, då kan man inte prata med alla. Då krävs det någon form av organisering. Och mm. krävs också någon form av hur hanterar vi normöverträdelser. Om någon som gynnar sig på namn, alltså använder namnet för sin egen vinning. Hur gör vi då som grupp? Och då kunde det vara mer som klart på förhand i bikerkulturen exempelvis och hur man löste det här. Så fanns en annan mer mognare kan man säga organisation. Men de här som gatugrupperingar var tvungna att lösa den här situationen i stunden. Vilket innebär att om man är tvungen att lösa saker i stunden så blir det ju mer som ad hoc beslut. Och då kan man också framstå som lite mer spontan och, och, och så. Mm. Och det är klart att närheten till vissa beslut, vissa våldshandlingar kan ju också vara tätare om man inte har tänkt igenom konsekvensen så långt i förväg. Men det handlar inte bara om individer utan kan också handla om hur organiseringen ser ut. Så. Mm. Det är spännande och det skiljer sig också väldigt mycket som du var inne på. Allt från något gatugäng till något väldigt väl organiserat ramverk. Mm. Mm. Och, och, och också att man det är ju beteende som inte är accepterade. Man kan få sparken, man kan få inte göra vad som helst man måste mm. hålla sig inom Mm. riktlinjerna liksom. mm. um, men det är intressant och du sa också konkurrenssituation på, det blir som en marknad, ni använder det mm. som liknelsen mm. uh, både i rekrytera folk och, och mm. sådär mm. eller hur, man är ju konkurrens med andra och om de drar försäljning till exempel ja, ja, absolut och det finns ju också olika, jag menar det kan man också se på någon form av organisationslogik eh, om det är så att du bygger upp eh, en ny verksamhet från grunden du är ett kompisgäng som finns i en viss stadsdel då bygger man upp sitt namn då kanske massan är viktigt att visa att man är många som finns här liksom, så att säga. kanske inte, man inte har den här urskiljningen kring vilken kompetens behövs så. eller kanske inte heller som skolar in personer som man gör som i, i bikergrupperingar med olika steg så. 
Men om du har som en etablerad organisation så kanske du är mer mån om att behålla ditt varumärke. Det ska stå för en viss sak så att säga va? Och över tid när en organisation finns så kommer ju den här som behovet av att sätt, vårda varumärket bli, bli vikt, allt viktigare. Men i första skedet kanske det handlar om att sätta sitt namn på kartan så att säga. Och då är det kanske det var massan som, som, som gäller då. Mm. Sen måste ju alla också så att säga, få lön eller på sig, men man måste ju få mm. någonting för att vara med. Mm. Uh, hur funkar det egentligen? Ja, lite olika. Alltså det, det, det finns inte heller superklart. Liksom. En del grupperingar är det så att du får betala en avgift till klubbverksamheten så att säga. För, ja, som kan antingen vara fast eller någon form av procentuell andel och sånt där. Va? I andra fall så kan det vara så att gruppens aktiviteter är gemensamma och så som på något sätt så fördelar man den här som kakan som kommer in då. I mer eller mindre jämlika och ojämlika som höga så att säga. Så att, men du kan ju inte agera så så att du säger att du är med i grupperingen X. Och säger ja men nu tar jag all, all vinst för mig själv. Och, och vad jag gör min brottsliga gärning har ingenting att göra med, grupp, med gruppen. För att du, du den här viss typ av aktivitet har möjliggjorts och av gänget så att säga. Av namnet så att säga. Om du då profiterar på det liksom. Då ligger du illa till så att säga. Precis. En annan tanke där var att apropå vi pratade om det med identitet som en viktig ingrediens liksom i, i mm. på ett gäng. Om vi tar annan, någon annan kriminell som inte är ett gäng, alltså en inbrottstjuv. Mm. Mm. Där kan man gissa att det kanske inte är lika mycket identitet eller liksom någon som gör ett, eh, alltså en annan kriminell handling mm. eller på, som inte har med gäng att göra. Jag tror att det finns någon, är stor skillnad där? Ja, Skillnaden är också den här direkta sociala som inkapslingen av identiteten. Du kan hela tiden få en ä, återkommande reflektion omkring vem är du och vem är vi. Och det exempel som du ska lämna som ä, ja, karriären som inbrottsljuv. Så, så finns det kanske inte den typen av kvarhållande liksom, mekanismer riktigt. Det blir inte ett hot mot någon annan om du lämnar så att säga att det, det är mer svårighet för dig själv. Men i gruppen så kan det bli ett hot. Liksom varför man lämnar här? Är det, som, är det här en felsatsning? Eller vad ska, vad ska, och vilken information har den här personen om oss andra så att säga? Så att man kan bli en potentiell risk så, så att säga. Så att um, lite grann där är som att, att um, den här typen av, av um, kollektiv ger en ytterligare dimension till exempelvis att lämna som brottslighet då. Det handlar inte bara om att lämna brottslighet, det handlar om att lämna en gruppering, det handlar om att lämna en viss typ av organisering och det, det handlar om att bygga upp ja, i ännu högre grad ett nytt livssammanhang och en ny identitet så att säga mm. och, och, än vad man hade tidigare. I och med att den inkapsulade gav gänget kunde ge dig väldigt mycket av de här delarna. Vem du är, en organisering, aktivitet för, till, för tillvaron och allt det måste byggas upp på grunden. Från grunden. Mm. Så lägger man till potentiella för en del då. Att det, det finns en risksituation då. Att bli att kunna lämna dem. Och att det är ens vänner. Ja, absolut. Ja. Ja. Och det är väldigt viktigt. För det tycker jag som att den dimensionen. För att man kopplar det till, till det här som diskussion om broderskap. Jag tycker som att det, det vi vill ju vända oss i, i den här boken. Eh, åtminstone som implicit mot de här idéerna omkring att. Ja men broderskap, det finns inget riktigt broderskap och det finns inget det och de, de är som annorlunda de här personerna som är med i gänget ungefär som i alla fall en del av massmedias beskrivningar ger ju det vid handen så att säga men det är väldigt, väldigt skillnad från 
idén och förhoppningen av broderskapet, förhoppningen av gemenskap. Det är ju något allmänmänskligt och det måste vi se och det som är, är, är ju en väldigt viktig del och det finns också mycket stora som moment av gemenskap och vänskap och så vidare i de här sammanhangen. Så det är ju inte bara en fäkt, det som, det som blir problematiskt det är ju den här komponenten av konkurrens som ger stridigheter samt naturligtvis att det är brottslig verksamhet och polisen kommer in och man kan bli satt i fängelse och så va? Men det är mycket det som också hotar den här typen av gemenskap. Man kan ju se andra sammanhang som, som bygger på liknande saker. Kanske fotbollsföreningar och men hur alltså, som ger den här, just den här känslan av att man är med i ett sammanhang. Man är en del av någonting, man har identitet där, man får uppskattning och så vidare. Så, så, som till, har vissa likhetsinform liksom med, med också gäng. Då. Så att mm. hitta dem och säga att det, det är inte någon, det är inga annorlunda väsen, det är inga monster som är en gäng. Utan försöka komma närmare och förstå liksom, hur formas det här då liksom, de här drömmarna och förhoppningarna som vi kan känna igen. Hur kommer det sig att formas på det här sättet inom gänget? Och det ger också möjlighet till ett närmare förståelse och kanske också då förhoppningar av någon form av indikation hur kan stötta de här personerna för att bygga upp ett annat liv då. Om, om vi tittar då på att hoppa av, att, att komma mm. ur det här. Vad, mm. vad är det som är, vad har ni liksom sett där? Vad är det intressanta med den ja, det är lite olika dimensioner. Vi ser ju ett antal olika som aspekter som på något sätt påverkar det här livsvalet att lämna. Och en del kan ju vara att det är som man kommer in i en situation som är ett ohållbar. Det händer som dramatiska saker som provocerar fram det här som att nej, men gäng, det är inte möjligt för mig att överleva. Det kan vara rent fysiskt, liksom, våldskonflikter som är stora och allvarliga så att säga. Så det kan vara någon trigger till det. Men det kan också vara som så här frågor omkring eh, mer eh, eftertänksamma. En del har suttit i fängelse under lång tid. Man funderar över, sen, är det så att mitt liv ska präglas av det här resten av, av alla år som jag ska leva? Alltså komma, åka in och ut på fängelser. Man kan ha varit så att man, man, man eh, har blivit förälder. Det är kanske inte förälder för första gången, det kan vara andra gången, tredje gången. Men den här livshändelsen innebär ändå som att man, man ser som hur ska jag som kunna som vara en god pappa i det här fallet då som, som, som eh, erbjuder någon form av brott så att säga. Så någonting, någonting händer, det kan vara spontant i stunden men det kan också laddas upp av som olika konflikter eller olika situationer. Och ofta finns det någon form av koppling till den här att illusionerna omkring gänget, illusionen eller, eller bröderskapet uppfattas som ohållbart. Alltså man kanske har blivit sviken eller någon har gått bakom ryggen på det. Eller att man ser som att gänget står inte för det som man utlovar så att säga. Så då kommer någon form av, alltså man är disillusionerad och så börjar kanske som när någon tänker om att är något annat liv möjligt för mig så att säga. Kan det handla om just att man har haft en bild innan, alltså uppnås mm. inte förväntningarna? Mm. Kan det handla om att man inte får de här dyra bilarna? Ja, och... det är, för många är det ju så. Liksom. Alltså, drömmen om att man ska lyckas och ha BMW M5 och guldkedja och så vidare. Mm. Den är ju inte verkligen inte alla förunnad att realisera. Det finns ju några, eller något exempel som, som vi har fått berätta om att ja, men den här personen lyckas och han stack utomlands och klarade sig och så vidare. Men det är ju verkligen undantaget utan många berättar det. Ja, men under perioder, vi fick stor framgång, vi drog in väldigt mycket pengar. 
Sen kom drogen in, sen kom konflikten in, vi brände pengarna lika snabbt som de kom in eller man hamnar kanske i eget missbruk eller av olika skäl så, så funkar inte den här drömmen. Man blir häktad, satt i fängelse och så vidare. Så att de här som drömmer om den individuella framgången eh, hotas av, av dem. Så man blev inte så eh, man blev inte ekonomiskt oberoende så att säga. Mm. Och sen så drömmen av bröderskapet hotas också utifrån att eh, det är så mycket konkurrens både internt i gänget och också externt. Så att den här sammanhållningen hela tiden prövas. Liksom. Kanske håller fast under en tid men sen så kommer spänningarna att inträffa som gör som att, att eh, det är svårt att bygga den här typen av gemenskap på den här grunden som, som, som är lagd liksom inom och mm. mellan gängen. Då. Ni, ni nämner också med, med stressen och behöva titta sig över axeln. Alltså. Mm. För det finns flera baksidor så att säga, som ja, man kanske inte tänker på. Absolut, och det, det kan man ju se som något uttryck, sammanfattande uttryck för den situationen att leva lång tid under de här spänningsfyllda liksom, situationerna. Och många berättar ju så här som om som den stora vinsten av att ha lämnat. Ja, men det här, äntligen kan jag få finna något lugn. Jag behöver inte hela tiden titta över axeln. Jag behöver inte hela tiden undra om någon står utanför porten när jag går ut från min lägenhet. Om de ska finnas där och, med, med vapen så att säga. Va? Men också spänningen eller oron inför liksom, vad, vad, vad är jag för pappa? Eller vad, vad är alltså den här typen av som leder till en stress? Och den stressen som man pratar om är inte sån här stress inför... Ska jag klara den här uppgiften nu? Jag ska lämna in en tenta på måndag. Eller ska jag ska bli klar med att ha en deadline till en artikel. Eller vad det nu kan vara. Utan det är alltså en fundamentala hela tiden förhöjda stressnivån. En del pratar om att man hade en stressnivå som 150% procent och sånt där. Va? Mm. Där, där, där man också organiserar sitt, sin tillvaro som att när som helst kan vad som helst inträffa. Och det leder till en väldigt svår situation att leva i. En del sammanfattar det som att nej, orsaken till att jag gick in i gänget har en fyrbokstavsbeteckning ADHD och en orsak till att jag lämnade var PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Där, där man de här som <coughs> långvariga stresspåslaget ger upphov till, till den typen av, av reaktionsmönster. Då. Där man säkert skulle kunna säga att vi kan ske vissa förändringar också i hjärnan utifrån det som, att, som man har sett på personer som har levt under krig under lång tid så, 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 som kan också uppleva posttraumatiska stresssyndrom mm. Men v- v- vad finns det för um, hinder då? Vad är det för svårigheter med att lämna? Ja, lite olika. En del är som frånvarande och tydliga alternativ alltså man ser inte riktigt hur man ska göra, hur man ska bygga upp de här som det nya livet och där är ju viktigt att i arbetet med stöd försöka som förankra den här viljan liksom till att faktiskt förändras. En annan del är ju som att när man börjar <coughs> blotta sig och öppna sig för tvivel så gör man sig också, eh, man diskrediterar som den egna liksom, eh, säkerheten delvis. För man kanske inte är så benägen att omedelbart kunna som använda sig av våld och den här som uppdelningen av världen i liksom, ja, bland vi fiender och vänner så att säga. Om de redan krackeleras så kan ju det del av de handlingarna som man annars skulle utföra skulle bli svåra att utföra. Och man också, om man släpper in den här tanken att jag ska jag reda för mig själv, jag kan hela tiden försvara mig eller sånt där. Eller jag kommer ha, ha en position så, så ytterligare förstärker man den här känslan av osäkerhet så att säga. Så att eh, det finns, det finns en, en rad motverkande delar. Sen så är det också det. Man ska lämna ett gäng och för vissa så, så, 
så kommer de också inför att gruppen inte vill släppa en. Antingen för att det är ett hot mot gruppens existens. Men det kan på olika sätt. Man kan säga sen rent symboliskt att om någon lämnas så innebär det på en sätt att gruppen inte är lika bra som, som vi tänkte. Säger den personen till oss. Som menar hot skydda sig från det. kan också vara att, att man uppfattar att den här personen har så mycket information om gruppen. Så att det är farligt att släppa den här, den här, iväg den här. Det kan också relatera till den här som känslan av att... Ja, mycket osäkerhet när jag vet vem jag är men jag vet inte vem jag ska bli. Mm. Så, så att den, den, den typen av svårigheter kommer in så. Mm. så att där, där, och där är ju de här som, hur når man in till eh, de här sammanhangen med konkreta alternativ? Det finns hjälp att få och den här vägen är möjlig. Och samhället då, det kan man säga i många grupper, men, men det finns en väldigt stort behov av samhället är på tå här och försöka stötta upp och mm. ge sammanhanget så det handlar ju från början att kanske som eh, utvärdera säkerhetssituationen behöver den här personen särskilt skydd så att säga, men sen så väldigt mycket om man bygger upp det här nya liv för att förstärka den här viljan viljan är inte någonting som bara finns inkapslad hos en person som bara är opåverkad utan den behövs förankringspunkter för att den inte ska krackelera och det behövs hela tiden här som förstärkandet av hoppet. Men också konkreta saker. Boende som någon form av struktur på vardagen. Och sen successivt ser som vilka andra behov det finns. Kanske behov av utredning för neuropsykiatriska problem. Kanske stöd till att hantera missbruk. Stöd inte minst för att hantera den här typen av tänkande som associerar till kriminellt liv, kriminell livsstil som på något sätt har också påverkat en del av de här personerna som man tänker i de här banorna omkring hela tiden möjligheten till brott och begås och begås och så. Ja, och det är ju väldigt individuellt mm. också, vilket gör det extra svårt. Det är svårt att sätta en mall, så här gör vi med alla. Mm. Den här utredningen som vi gjorde nu av Passus som, som kom i, i rätt mycket anslutning till den här boken så... så Diskuterar vi det här utifrån att å ena sidan sett så finns det som ett behov av um, någon form av struktur för ett program som man kan säga att nu är ju inne i den här fasen nästa, så, så går in i nästa fas och så känner man att man har lyckats i det. Men vi satte rubriken på den rapporten så, som, som heter ett smörgåsbord av möjligheter som just handlar det här som ja, det finns ett smörgåsbord om på något sätt avätas i viss ordning men man väljer också själv det som man har behov av alltså det anpassas till den enskilda personen där man bör ha ett, måste ha ett omfattande stödpaket. Mm. Men hur det utformas till individerna kommer, kommer se olika ut. Då. Uh, är det så det görs nu eller borde göras? Ja, alltså det, det borde göras. Och sen så finns det exempel på undantagsvis där, där det görs. Och mm. när vi tittar på passusverksamhet så, så de som har kommit in där kan ju få den typen av mer individualiserat stöd som vi har kunnat se i alla fall. Uh, så. Uh, men... men det finns generellt sett ett stort problem med att tillgängliggöra de här som stödresurserna. Både så kunskapsmässigt men också att finnas där på plats så att säga. Mm. När det är i de här kritiska momenten. Och vad är Passus för den som inte vet? Passus är fryshusets verksamhet som, som arbetar med stöd till att hoppa av från gäng och kriminalitet. Och, och, och hur ser annars det som om man... Vad är bilden ungefär nu? Hur, hur jobbar man då? Kriminalvård, polis och kontra olika. Mm. Liksom, vad, vad finns det för ungefärlig bild? Ja, man kan säga att det är ju någon form av 
formeringsskede nu. Nu, nu lägger ju som eh, från nationellt plan någon form av, ja, det blir inget avhopparprogram men det blir på något sätt att ökat skyldighet att kunna som arbeta med att ge stöd till avhopp inom de ordinarie strukturerna. Jag tror att man skulle behöva kunna ta ett steg vidare i sig. Men, men det som görs nu ser väldigt olika ut. Det baseras väldigt mycket på de befintliga sammanhangen och befintliga organisationer som man har. Och då kommer det villkoras väldigt mycket av hur man har byggt upp stödet lokalt. De större städerna har ju som längre erfarenheter, har ju som kanske också särskilda enheter som jobbar med det. Malmö, Stockholm, Göteborg och så vidare har ju så större erfarenhet och byggt upp någonting så. Men på mindre ställen och, och eh, ja, kan man säga nästan generellt sett så kommer ju arbetat villkoras rätt mycket av slumpens skördar. I den mån som man träffar exempelvis handläggare inom socialtjänsten som har kunskap omkring gäng och, och de där frågorna som vi får fram om manlighet och så vidare. Eh, det, man kan inte förutsätta att det finns. Och om man inte kan göra det så kommer som... Arbetet handlar rätt mycket om lyckträffar och, mm. eller missade träffar så att säga. Det finns problem med, som vi också i och med att kriminalvården var ju någon som, det var de som sponsrade den här studien. Och då skulle man kunna säga som att under väldigt många som finns i en gäng kommer ju på ett eller annat sätt inom kriminalvårdens regi. Och då skulle man kunna säga att den tiden, inte minst inom anstöten, den borde vara gyllene för att kunna jobba med att försöka motivera till avhopp. Men fängelset är sånt så att det kan ju också innebära en risk om du säger att vi lämnar gänget. Då kan du så göra det till måltal för andra grupper. Då mm. inte gänget som skydd. Och det kan också på något sätt, ja det minskar också din, din, din egen säkerhet där. Samtidigt finns det som ofta en polarisering mellan som, ja, den anställda personalen, väktare och så vidare. Och, och de anställda som man skapar olika kulturer och det som vi tror behövs där det är ju som att man försöker hitta former av brobyggande. För det som någon form av nyckel till förändring som ändå är rätt generell det är ju som att säga att om ja, det behöver finnas institutioner och organisationer på plats men förändringens kärna utgår ofta från någon form av relation som man får till någon person som man upp, får förtroende för. Just det. Hur skapar man möjligheter för det? Mm. I passet som man ska ha man som personer som tidigare själva med i, i gäng. Men också har som fått en vidareutbildning. För att, för att skapa den här formen av trovärdighet. Och vi tror för kriminalvårdens verksamhet så, så tänker vi som att eh, man, om man skulle utnyttja kontaktpersonskapet som man har. Lite tydligare säga som att ja, men det är obligatoriskt att träffa sin kontaktperson kanske var 14 dag. Och nu inte pratar med den så okej. Okay. Men idag är det rätt mycket så att eh, om du ska som själv frivilligt prata med din kontaktperson när tvivlarna finns, då kan du lätt bli ansedd som någon form av vad tar den här personen om? Ska han kalla och så vidare på andra så att säga så det väcker misstänksamhet. Men mm. någon form av ja, homerisk tvång kan man kalla det för. Så man, man tvingas göra vissa handlingar för att som, de, de, de kommer som ändå som ge möjligheter för att börja som starta någon form av diskussion omkring mm, mm. och bygga upp något alternativ. Innan vi rundar av, är det någon del som du känner någon ingrediens i boken som vi inte har varit inne på som du tycker är intressant att nämna? Jag skulle nog vilja understryka i så fall alltså det som, som, som och det har vi varit inne på tidigare som har försökt understryka det är som det är inga monster som är med i gäng. Jag tycker det är oerhört centralt och man kan också titta på 
För att förstå att det inte är normalt så är det också att titta på manligt aspekter i former, personer, men också organisationsaspekter. Mm. Sen tänker jag när det handlar om stödet och ser det som att det handlar om någon form av brobyggande. Och med passet som exempel säger som att det här är personer som har tidigare erfarenhet. Ja, det kan vara en del för att starta ett möte. Men det säger inte, som, inte till för att skapa någon form av förändring i en viss riktning. Utan bron är ju förankrad på två stycken fästen så att säga. Så du måste fästa både i en förståelse kring i det här fallet hur gängen fungerar. Men också av det som du vill komma. Och också av beredskap att kunna följa med på den här processen. Mm. Och för den här processen att lämna gäng den är inte spikrak på något sätt. Den kan vara fylld av tvivel och finns risker för att man går tillbaka och så vidare. Då måste man kontinuerligt jobba för att förankra de här fästen, förankra viljan. Viljan kräver förankringspunkter. Mm. Och sen att utnyttja de här situationerna av tvivel. När man sitter häktad eller när våldsamheter uppstått och så vidare. Det som man gör i Malmö nu med sluta skjutprojektet kan ju vara lite grann en del av ett exempel. När man både säger som att men, vi ser er och vi vet ungefär vilka ni är som är med i gänga säger man från polisens sida men vi, ser och, vi vill också se er möjligheter till att byta väg. Mm. Och då finns de här möjligheterna till förändring faktiskt konkreta, närvarande. Just det. Så, den, ja, den precis, då gör man en väg och ett alternativ. Ja. Och inte bara säger sluta med det. Nej, så kombinationen, alltså bara repressiva insatser. Det kan ju förstärka de här, det är just det som man vill undvika. Skapa hårdare sammanslutningar och, 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 och skapa på något sätt en helt tydligare uppdelning mellan vi och de andra så att säga. Istället för de här broarna som bygger upp och skapar någon form av förutsättning för att något annat liv är möjligt. Då. Du sa det med inga monster. Ni, ni eh, tänkte på det när i boken är tar upp det här med intervjuerna. Det är flera som säger det också. Att nej, men i grunden så är jag en snäll person eller vill mm. vara. Liksom, ja. att man, det, det är alltså... Ett glatt ja. där mellan vad de har gjort. Och... Jag verkligen ta det på allvar. Liksom. Och inte säga som att ja, de säger att de vill vara så här. Men, men egentligen, alltså, jag tror inte det är egentligen. Utan man formas olika olika situationer. Och försöker man hantera sitt liv och överleva. Det är som situationen kräver. Och mycket av det som vi ser som de här våldsuppgörelserna och sånt där. Är sätt att försöka hantera en situation som de själva också. Det är väldigt svårt att veta hur de ska navigera i. Mm. Sen kan det ju löpa på och våldsspiralerna kan trappas upp så att säga. De följer sin egen logik men, 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 men det är inte grunden för att, eller utgångspunkten är inte den liksom att gängen i sig nödvändigtvis som, som, som skulle gynnas av våldet utan det är snarare en brist på andra typer att lösa konflikter på. Mm. Du har varit inne lite på det med liksom rekommendationer eller vad mm. tankar framåt. Vad, mm. Har ni några rekommendationer? Ja, men det så, så, så är det väl här allmänna som man väl alltid säger när man har forskat omkring det. Mer kompetens behövs om de här frågorna ungefär. Men, men det, det är också konkret så som att, att det behövs kunskap omkring gängen också från dess dynamik, från insidan för att man kan jobba med, med, med stöd. För att man ska skapa någon form av trovärdighet. Något som är en förhoppning från den här publikationen och andra är ju som på sätt att man kanske skulle kunna använda sig en del av de här livsberättelserna som, som vi försöker lyfta fram för att också man kan låna deras legitimitet okej okay, du kanske inte litar på mig men, men du kan ju som, vi kan lyssna på vad andra personer som varit i liknande situation som din har sagt omkring detta så att säga så att där, där är väl någon form av förhoppning sen andra rekommendationer det, det är ju som Rent konkret så tror vi som att frivården skulle kunna som ta ett utökat ansvar för det här. För att där har man en större erfarenhet från det. 
De är också en nationell organisation som skulle kunna organisera upp ett stöd på olika platser i landet. De skulle behöva liksom konkret bostäder till förfogande för att skapa de här som, om det behövs skydd och någon form av mer nystart i nya sammanhang så att säga. Sen så är det den här svåraste utmaningen som, som vi har i socialt arbete men att få gäller att arbeta med människor att man kan som jobba för att förhindra brottslighet och så vidare. Men att jobba med de här drömmarna och förhoppningarna som var till grunden för att man sökte sig in. Alltså frågor kopplat till existentiella frågor omkring vad, vilken respekt kan jag ha i mitt liv för mig själv och, och vilka gemenskaper kan jag ingå i. Det är väldigt svårt att ordna från det offentliga sidan. Men det är ju så avgörande i de enskilda människornas liv. För ditt och mitt liv. Men också de som är med i, i gäng så att säga. Så mm. där har vi en väldigt stor utmaning. Och jag tror att alltså möjligtvis någon form av utökat samarbete med olika frivilliga eller idébuna verksamheter skulle kunna fylla en del av det glappet. Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig kanske. Kan man hitta dig någonstans? Ja, då kan man söka upp min mail och mitt telefonnummer på Linnéuniversitetets hemsida så, så lovar jag att komma tillbaka. Tack för att du var med. Mm, tack själv. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.